0: Tym razem zajrzymy do książki Jenny Webb Running on Empty. Zapraszam. I na początek spróbujmy sobie wyjaśnić ten idiom, który znajduje się w tytule książki, a mianowicie termin Running on Empty. Jak mówi słownik idiomów, oznaczać on może zajeżdżanie się, czyli kontynuowanie działań pracy, pomimo wycieńczenia, czy też bycie pozbawionym środków, energii, brak siły, wykończenie, czy jak podaje słownik, jechanie na oparach, czyli taka sytuacja, w której na przykład dojeżdżamy, czy też chcemy dojechać do stacji benzynowej, a nie jesteśmy pewni, czy starczy nam paliwa, i uznajemy, że tak naprawdę nasz samochód porusza się na słowo honoru, bo ilość energii potrzebnej do przejechania jeszcze tych paru kilometrów może być niewystarczająca, by to uczynić. I stąd właśnie ten running on empty, czyli takie jechanie na życiowych oparach. Sama autorka zaś jest psychologiem, mówcą, blogerem, vlogerem, ma swój kanał na YouTube, autorem bestsellerów i jednym z najważniejszych bestsellerów jest właśnie ta książka, którą dzisiaj omawiamy. Książka pochodzi z roku 2012, do tej pory nie ukazała się na rynku polskim i jest to książka przełomowa w psychologii, ponieważ ta książka dotyczy zjawiska, o którym się rzadko kiedy słyszy, rzadko kiedy mówi, rzadko kiedy je wymienia, a ma ono bardzo poważny wpływ na nasze dorosłe życie. A chodzi o zaniedbanie emocjonalne pochodzące z naszego dzieciństwa. Autorka tej książki jest uznawana na całym świecie właśnie za pioniera tego obszaru psychologii. Stworzyła pierwszy jak na razie jedyny internetowy program odbudowy po zaniedbaniach emocjonalnych dzieciństwa. Dr. Webb prowadzi prywatną praktykę w Lexington w stanie Massachusetts, gdzie specjalizuje się właśnie w leczeniu zaniedbań emocjonalnych u osób, par i rodzin. Dlaczego ta książka jest taka istotna i taka przełomowa? Zwróćmy uwagę na to, że ilekroć w naszym dorosłym życiu pojawiają się problemy, których źródła znajdujemy w naszym dzieciństwie, w tym jak to dzieciństwo przebiegało, to zazwyczaj następuje pomiędzy dorosłymi problemami, a ich źródłami w dzieciństwie, pewne połączenie, które dotyczy tego, co się wydarzyło. znaczy w naszym dzieciństwie wydarzyło się coś, Coś miało miejsce, co dzisiaj warunkuje to, w jaki sposób my borykamy się z problemami psychologicznymi, już jako dorośli ludzie, a zatem to, czego doświadczamy dzisiaj z czym sobie często nie potrafimy poradzić, ma swoje źródło w konkretnych zdarzeniach, w tym, co zaszło – szkodliwego, złego, negatywnego, co przydarzyło się nie tak w naszym dzieciństwie. Tymczasem bardzo rzadko, czy wręcz prawie nigdy, Nie mówimy, czy też nie bierzemy pod uwagę, że nasze dzisiejsze, współczesne, dorosłe problemy mogą mieć swoje źródła nie w tym, co się zdarzyło w dzieciństwie, w konkretnych zdarzeniach, sytuacjach, relacjach, komunikacjach itd., ale w tym, czego zabrakło, w tym, czego nie doświadczyliśmy, a powinniśmy doświadczyć, by nasze kształtowanie się jako dorosłych było pełne, prawidłowe i właściwe. I autorka zwraca uwagę na właśnie ten obszar psychologiczny. Czego nam zabrakło? Nie to, co dostaliśmy złego od na przykład, patologicznych rodziców, ale sytuacji, które zabrakły w bardzo dobrych domach, kiedy nasi rodzice byli ok, wszystko było w porządku, kochali nas, zajmowali się nami, a jednak mimo to czegoś nam nie dostarczyli, czegoś bardzo ważnego i tenże właśnie brak, jest odpowiedzialny za to, z czym się dzisiaj borykamy. Bardzo ciekawe podejście niestampowe i zwracające uwagę na rzeczy, których do tej pory w ogóle nie braliśmy pod rozwagę, czy też pod przemyślunek, jeśli tak możemy powiedzieć, przeczytajmy, co autorka pisze. To, co się nie wydarzyło, ma taką samą lub większą władzę nad tym, kim stałeś się jako dorosły, niż którekolwiek z tych wydarzeń, które zapamiętałeś. Większość moich pacjentów nie zdaje sobie sprawy z tego, że są pod wpływem tego, czego nie pamiętają. Rodzaju niewidzialnej siły. W tej książce w końcu nadam tej sile imię, nazywam to właśnie emocjonalnym zaniedbaniem. Czytajmy dalej. Wszyscy, nawet dobrzy rodzice są winni czasem emocjonalnego zawodzenia swoich dzieci. Nikt nie jest przecież idealny, wszyscy jesteśmy zmęczeni, zepsuci, zestresowani, rozproszeni, znudzeni, zdezorientowani, odłączeni, przytłoczeni lub w inny sposób narażeni na niebezpieczeństwo tu i ówdzie. Często szkodliwe zaniedbanie emocjonalne jest tak subtelne w życiu dziecka, że chociaż może być w zabawie każdego dnia, jest ledwo zauważalne. Jednak jeśli rzeczywiście byłeś zaniedbany emocjonalnie i sam jesteś rodzicem, istnieje duża szansa, że przekazałeś swojemu dziecku, czy też przekażesz swojemu dziecku pochodnie emocjonalnego zaniedbania. Bo okazuje się, że efekty emocjonalnego zaniedbania, których doświadczamy jako dorośli pod postacią naszych psychologicznych problemów, są dziedziczne. A to oznacza, że jeśli niczego z tym w życiu nie zrobimy, jeśli w odpowiedni sposób nie uregulujemy tego, czego doświadczamy, nie zadbamy o to, by rozwiązać te problemy, to istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że dokładnie te same problemy przekażemy kolejnemu pokoleniu i ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj są dziećmi, kiedy staną się osobami dorosłymi, na skutek tych samych emocjonalnych zaniedbań, których my doświadczyliśmy jako dzieci, pojawią się w gabinetach terapeutycznych ze swoimi problemami. Dlatego ta książka ma podwójne znaczenie bo z jednej strony odsłania przed nami informacje, które mówią co może być powodem lub mówiąc precyzyjniej, czego brak może być powodem, że dzisiaj sobie nie radzisz a jednocześnie pokazuje na co winniśmy zwrócić uwagę, by w procesie dziedziczenia psychologicznych problemów nie przekazać tych samych rzeczy dalej kolejnemu pokoleniu. Najpierw poznamy 12 typów rodziców, którym się króciutko przyjrzymy, bo na więcej oczywiście nie ma czasu. Pierwszy typ to rodzic narcystyczny. Posłuchajmy, co pisze autorka. Kiedy dzieci narcystycznych rodziców popełniają błędy, które są widoczne dla innych, to bez względu na to, jak bardzo mogą wtedy potrzebować pomocy rodziców, narcyzi biorą to do siebie i zmuszają swoje dzieci do odpokutowania za te błędy. Czyli zobaczcie, jaka jest technika, dziecko nie dostaje wsparcia emocjonalnego, ale jeśli popełni błąd, to musi odpokutować za ten błąd, po to, by zadowolić ego narcyza. Narcystyczni rodzice, pisze dalej autorka, postrzegają swoje dzieci jako małe przedłużenie ich samych. Potrzeby dziecka określają potrzebami rodzica, a dziecku, które próbuje wyrazić własne potrzeby, często zarzucają samolubstwo lub bezmyślność. Gdzie to jest brak? Czego tutaj zabrakło? Zabrakło koncentracji na tym, że to dziecko ma problem i koncentrację zastąpiono zaprojektowaniem na dziecko swojego własnego problemu. W związku z tym to dziecko kształci swoją osobowość z towarzyszącym jej brakiem umiejętności rozwiązywania własnych problemów to wszystkie problemy to są problemy rodziców, prawda? A nie samego dziecka. Jego problemy przestają być tak istotne. Zobaczcie, jak ten nieuświadomiony brak może nagle spowodować, że mamy problem w dorosłym życiu. Drugi typ rodzica. Rodzic autorytarny. Autorytarni rodzice wiele wymagają od swoich dzieci i oczekuje się, że będą one przestrzegać zasad rodziców bez zadawania im pytań. Dziecko więc nie wykształca własnej definicji potrzeb, a jedynie przez resztę życia posiłkuje się potrzebami rodzica. I znowu mamy pewien brak, który autorka definiuje jako brak wykształcenia własnej definicji potrzeb. Jeśli jako dorosła osoba nie mam zdefiniowanych własnych potrzeb, to jednocześnie nie wiem, w jaki sposób te potrzeby mogą zostać zaspokojone. Jeśli tego nie potrafię zrobić, to moje życie będzie nieszczęśliwe, niespełnione i niepełne. to będzie życie pełne problemów. Ponieważ nie dość, że nie wiem, w jaki sposób działają moje potrzeby, czego one dotyczą, to jeszcze nie wiem, w jaki sposób jestem w stanie sobie z tymi potrzebami poradzić. To jest taka pustka, która się pojawia w życiu, której nawet nie jesteś w stanie niczym wypełnić. Bo nie zdajesz sobie sprawy z tego, że istnieje coś, co się w tej pustce powinno znaleźć. Kolejny typ rodzica. To ciekawostka. Rodzic permisywny. Cóż oznacza? Pojęcie permisywności. to jest rodzic, który kieruje się bezstresowym wychowaniem. Mówimy, no jak to? Bezstresowy rodzic? No przecież jest fantastyczna sytuacja. Mam super, cudowne, wspaniałe dzieciństwo. Nikt mnie nie ochrzaniał za nic. Nikt ode mnie niczego specjalnego nie oczekiwał. Żyło się cudownie, bezstresowo. I w jaki sposób to może wpłynąć na moje dzisiejsze problemy? Posłuchajmy. Permisywnych rodziców można uważać za przeciwieństwo autorytarnych. Motto permisywnego rodzica będzie brzmiało nie martw się, bądź szczęśliwy. Dzieci często postrzegają przyzwolonych rodziców, przyzwolonych w rozumieniu permisywnych, jako bardzo kochających. Dzieje się tak, ponieważ pobłażliwi rodzice, permisywni rodzice, przyzwalający rodzice nie wywołują konfliktów ze swoimi dziećmi. Po prostu nie mówią wystarczająco często nie. Ale pułapka związana z posiadaniem przyzwalających rodziców Polega na tym, że dziecko nie otrzymuje wystarczającej informacji zwrotnej. Musi samo dowiedzieć się, czego może od siebie oczekiwać, w czym jest dobre, jakie są jego słabości, do czego powinny dążyć. Kolejny typ, czwarty typ, rodzica wymieniany przez autorkę, rodzic w żałobie. Rodzice po rozwodzie lub wdowy czy wdowcy w żałobie często desperacko próbują sobie z tym poradzić. Czują złość i zranienie, gdy zostają opuszczeni, i jednocześnie to zranienie implikują dziecku, które buduje nieufność w miejsce ufności i gloryfikację cierpienia w miejsce szczęścia. Czego się uczy taki dzieciak? Uczy się, że cierpienie jest stałym elementem gry. Że cierpienie musi nam towarzyszyć. Że nie istnieje życie bez cierpienia. Że cierpienie jest nieodzownym atrybutem tego, by w ogóle egzystować. Jeśli teraz to cierpienie się nie będzie pojawiało, to jako dorosła osoba będzie odczuwana pewna pustka, którą trzeba czymś wypełnić. Czym? No oczywiście cierpieniem. I teraz ludzie potrzebują cierpienia, potrzebują szukać cierpienia, by ukonstytuować zasadność swojego życia. Bo między cierpieniem a zasadnością życia zostaje postawiony znak równości. Czyli jeśli nie cierpisz, nie jesteś wystarczająco wartościowy. To jest koszmar, to nie jest życie, to jest koszmar dorosłości. Typ piąty rodzic uzależniony. Tu wiemy dość wiele, przecież mamy całą hałdę książek pełnych wiedzy na temat dorosłych dzieci alkoholików. Ale co nam mówi autorka? Dzieci uzależnionych rodziców odczuwają brak przewidywalności jako silnie wywołujący niepokój. Jako dorośli są zatem znacznie bardziej narażeni na zaburzenia lękowe i uzależnienie. W ten sposób tworzeni są niepewni, niespokojni dorośli, którzy tylko czekają, aż coś pójdzie nie tak. Kolejny typ. Rodzic przygnębiony, rodzic pracocholik, rodzic mający członka rodziny o specjalnych potrzebach. To ciekawe. Posłuchajmy. Nie ma kategorii rodzica, który zasługuje na to, by znaleźć się w książce o zaniedbaniu emocjonalnym mniej niż rodzic w gospodarstwie domowym, w którym ktoś jest chory lub poważnie upośledzony. A jednak są tutaj nie z własnej winy, ponieważ życie jest wyzwaniem, z którym często nie można sobie poradzić. Kiedy dziecko dorasta z poważną chorobą w rodzinie, czy to rodzica, czy rodzeństwa, opieka, która normalnie przypadłaby dziecku jest zagrożona, bo do niego nie trafia. Tacy rodzice nie tylko podświadomie minimalizują cierpienie dziecka, ale także nieumyślnie obciążają je dojrzałością, do której tak naprawdę nie są te dzieci jeszcze zdolne, nie są jeszcze przygotowane. Często potrzebują i oczekują, że ich zdrowe dziecko będzie tak samo współczujące, tak samo bezinteresowne i cierpliwe, jak oni sami być potrzebują. A dziecko na to po prostu nie jest gotowe. Jakiś system zostaje zaburzony. Typ kolejny rodzic skoncentrowany na osiągnięciach czy też doskonałości to rodzic, w którym na przykład jeśli dziecko wróci do domu z samymi piątkami powie zawsze następnym razem będę oczukiwał szóstki. Taki rodzic naciska na swoje dziecko, aby osiągnęło to, czego chce rodzic, wywiera presję, ponieważ desperacko chce dla swojego dziecka możliwości, których sam nie miał. Kiedy dziecko jest traktowane przez rodziców tak, jakby jego uczucia i potrzeby emocjonalne nie miały znaczenia, odmawia się mu doświadczenia głęboko osobistej części siebie. Takie dzieci dorastają z pustą przestrzenią w ich poczuciu siebie, miłości do siebie i zdolności do emocjonalnego łączenia się z innymi. Kolejny typ rodzic socjopatyczny. Łatwo się domyśleć, że będzie chodziło o manipulację. Czy też typ jedenasty, dziecko jako rodzic, kiedy dziecku wtłacza się potrzebę opieki, dziecko przejmuje rolę rodzica i zaczyna zamiast kształtować w pełni swoją osobowość, doświadczać emocji, uczyć się w jaki sposób się ma z nimi uporać, zaczyna odgrywać rolę dorosłego, w której to roli wymaga się od niego rzeczy, na które tak naprawdę jeszcze nie jest przygotowany, Czy w końcu... Rodzic, ostatni typ wymieniany przez autorkę, rodzic mający dobre intencje, ale sam będący emocjonalnie zaniedbany. Czyli właśnie ten typ rodzica, który przekazuje niejako w spadku te problemy swojemu potomstwu. I kiedy mamy już te 12 typów i te wszystkie braki, te rodzaje pustki, które są generowane w tych typach, to w efekcie pojawiają się problemy. I dzięki pracy autorki oraz jej wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sklasyfikować te problemy, czyli zobaczyć, jakie problemy pojawiają się najczęściej w kontekście tych zaniedbań emocjonalnych z naszego dzieciństwa. Wyczytajmy. Dorośli, którzy w dzieciństwie doświadczyli emocjonalnego zaniedbania przejawiają pewne wspólne cechy, które należy się przyjrzeć, jeśli występują, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że jak po nicce do kłębka dojdziemy, jakie są ich źródła, dzięki czemu będziemy mogli podjąć nad nimi właściwą psychologiczną pracę. To na przykład poczucie pustki, którego nie potrafimy wytłumaczyć. O tym już wspominałem. Drugi problem, druga klasyfikacja to przeciwzależność. Ciekawe słowo, To się na chwilkę musimy zatrzymać, bo przecież każdy wie, czym jest zależność i czym jest niezależność. Natomiast niewiele osób słyszało termin przeciwzależność. To jest termin bardzo ściśle psychologiczny i używany głównie przez specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Poczytajmy. Odnosi się do chęci, aby nikogo nie potrzebować, a dokładniej do lęku przed uzależnieniem. Osoby doświadczające przeciwzależności dokładają wszelkich starań, aby uniknąć proszenia o pomoc, aby nie okazywać się lub nie czuć się potrzebującym. Dołożą wszelkich starań, aby nie polegać na innej osobie, nawet własnym kosztem. Kolejne symptomy. Nierealistyczna samoocena, zazwyczaj oczywiście zaniżona, przesadzona w dół brak współczucia dla siebie, jednocześnie obfitość współczucia dla innych, poczucie winy i wstydu, złość na siebie, obwinianie siebie, poczucie posiadania fatalnej wady, czyli to jest taki system, w którym mówisz sobie, jeśli ludzie się dowiedzą, jaki naprawdę jestem, to przestaną mnie cenić, lubić i szanować. Trudności w zadbaniu o siebie innych. Tutaj autorka w kontekście tego zadbania używa słowa pielęgnowanie, czyli taka trudność w pielęgnowaniu, docenieniu siebie. Słaba samodyscyplina, tego wątku nie będę rozwijał, bo o tym będzie w piątek na mini-wykładzie. I ostatnie, aleksytymia, cóż oznacza to dziwne słowo? Aleksytymia oznacza niedobór emocji, wiedza o emocjach i ich świadomość w swojej skrajnej postaci. Aleksytymik to osoba, dla której uczucia są nieczytelne, zarówno swoje, jak i innych osób. Aleksytymik żyje bez chęci, zdolności do tolerowania, a nawet doświadczania emocji. Dlaczego warto poznać tę książkę i dlaczego strasznie szkoda, że nie pokazała się na rynku polskim? Ponieważ zwraca, tak już mówiłem, zwraca nam na obszar uwagę, którego nie doceniamy. Nawet jeśli nasze dzieciństwo było cudowne, paniale je pamiętamy. Autorka tam pisze w wielu miejscach o tym, że my bardzo często w takich sytuacjach uznajemy, że nasze dzieciństwo było szczęśliwe, niczego nam nie brakowało, a jednak doświadczamy tych problemów. I nie zdajemy sobie sprawy, że pod tym, pod tą pamięcią szczęśliwego dzieciństwa ukrywamy sami przed sobą, albo często wypieramy właśnie te braki, to czego nie dostaliśmy, czego zabrakło i co spowodowało, że dzisiaj borykamy się z konkretnymi problemami. Bardzo Wam tę książkę polecam, bo może wnieść nowe światło na to, skąd się biorą nasze problemy, gdzie są ich źródła, a dopiero wówczas, kiedy poznajemy ich źródła i potrafimy je zdefiniować, to dopiero wówczas otwierają się drzwi do ich regulacji, do ich naprawy, do pozbycia się ich, do zrobienia z tym czegokolwiek, by, by nie przekazywać tego kolejnym pokoleniom i by nie multiplikować tych problemów w świecie. Bardzo duża szkoda, że książka się nie ukazała na rynku polskim. Johnny's Web. Running on Empty. Bardzo polecam i do następnego razu. Pozdrawiam.